0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt es denn im Angebot?
0: Heute kann ich Ihnen Dave Yegi empfehlen. Lebendige Frömmigkeit, offene Weite, bischöfliche Struktur. Es geht um die Methodisten vor Ort, Dasein und verlässliche Präsenz zeigen, um ein größeres Dach und das Reich Gottes, ob wir wirklich für alle da sind und an die Menschen gekoppelt zu sein.
1: Ja, nehme ich mal eine Stunde.
0: Sehr gerne. Hier geht's los.
1: Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Ich heiße Katharina und ähm, arbeite beim Freshix-Netzwerk und darf heute mit Dave Jeggi sprechen. Hi Dave, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Und es ist eine Premiere. Rolf ist auf Norderney mit sehr schlechtem Internet. Ähm, ich weiß nicht, was da los ist. Von daher sind wir heute zu zweit. Und ähm, ich danke dir auch zusätzlich, dass du diese Premiere mit uns gestaltest. Und äh, zum ersten Mal ähm, ein frische Theke-Gespräch nur mit Katharina und in diesem Fall dir, läuft. Danke dafür.
1: Für Premieren bin ich immer zu haben.
0: Das habe ich mir schon gedacht, von daher passt es ja ganz gut. Wir sind also schon länger irgendwie digital sozusagen verbunden. Ich vermutlich mehr mit dir über den, den Blog, den du schreibst und das, was immer wieder so von dir deutlich wird. Und dann sind wir kürzlich... Vor ein paar Monaten übereinander gestolpert, sozusagen in einem kleinen Facebook-Dialog, wo es darum ging, dass das, was du bei Venue gemacht hast, einem FreshX-Projekt, sozusagen ein äh, Ende findet. Und ähm, auf einmal haben wir gesagt, Mensch, wir wollten doch sowieso schon mit dir reden. Eigentlich wollten wir über Venue reden. Ähm, es fand sich so der Satz, eigentlich wäre es gut, vielleicht im FreshX-Dialog auch nochmal über ja Werdegänge von FreshX-Initiativen zu sprechen. Und ähm, was zum Gelingen und vielleicht auch Nicht-Gelingen beiträgt. Was ist überhaupt Gelingen, was ist Nicht-Gelingen? Und ich freue mich sehr, dass wir eine gute Stunde genau damit füllen können. Danke, dass du das mit uns machst. Oder mit mir in diesem Fall. Ähm, wenn man über dich sucht, was, was du so machst und wer du bist, dann findet man, du warst Handwerker, Polizist, Jugendpfarrer, Sozialdiakon und vermutlich auch noch einiges andere. Wenn man dich nicht so kennt, wie stellst du dich vor?
1: Ja, das kommt immer ganz auf den Kontext an, weil man kann ja nicht immer alles aufzählen, darum das, was dann dort halt relevant ist. Aktuell würde ich sagen, Pfarrer bei der evangelisch-methodistischen Kirche. Das ist dann so am einfachsten und eingängigsten, auch mit allen Hüten dann noch nebenan. Aber das wäre so das, was auch für Venue sicher relevant ist in unserem Gespräch.
0: Was ist denn die Methodistische Kirche?
1: Die Methodistische Kirche ist eine Freikirche, ähm, und zwar eine globale, das gefällt mir sehr gut, also das ist nicht einfach ein Verein in einem Land, wie es oft üblich ist, natürlich ist es eine Vereinstruktur, ähm, aber eben mit weltweitem Bezug, also es wurde im 18. Jahrhundert durch John Wesley gegründet in Großbritannien, John Wesley war Pfarrer in der anglikanischen Kirche und er wollte dort eine Erneuerung fördern. Und diese Erneuerung hat sich dann weltweit ausgebreitet. Und ja, man kann wohl sagen, die Methodistische Kirche ist die größte Freikirche der Welt. In den USA gehört es zu den Mainline Churches, also das heißt quasi zu den Staatskirchen, das gibt es ja dort nicht, aber so zu den ja, großen etablierten Kirchen. Hier in der Schweiz oder auch in Deutschland ist es so: Die EMK hat so ein bisschen eine Mitteposition, so eine vielleicht auch eine Stuhl- und Bankposition zwischen der Evangelischen Landeskirche und den Freikirchen. Die gefällt mir eigentlich sehr diese Position. Ähm, die die Methodistische Kirche kommt stärker aus der Bewegung des ÖRK, also des Ökumenischen Rates der Kirche. Dort ist die EMK auch bis heute dabei und zwar auch in wichtigen Positionen vertreten auch lang im Präsidium vertreten, während die anderen Freikirchen meistens aus der Lausanner Bewegung hervorkommen und das sind so wie zwei Bewegungen, die sich da in den 70er Jahren mal abgespalten haben. Ähm, die EMK in der Schweiz ist auch die einzige Kirche, die im, im Verband der Landeskirchen ähm, dabei ist und da halt schon eher stark in Richtung Landeskirche äh, orientiert ist. Und ich sage es jeweils so, die Methodistische Kirche ähm, bringt so beides Gute mit für mich. Einerseits aus dem Freikirchlichen so die ja eine lebendige Frömmigkeit und andererseits von der Landeskirche auch eine offene, weite Theologie. Und das äh, sagt mir sehr zu. Und ich glaube, das ist gerade auch für Freshix-Projekte eine ganz gute Ausgangslage. Neben noch mhm. etwas anderem, die äh, Methodistische Kirche ist bischöflich organisiert. Und wenn man Literatur zu Freshix liest, auch aus Großbritannien, dann merkt man, dass die bischöfliche Struktur für die Entstehung von Freshix eigentlich sehr gewinnbringend ist. Weil wenn man den Bischof gewinnt für das Anliegen, dann hat er große Möglichkeiten, das Top-Down auch zu fördern und Leute zu bevollmächtigen. Mhm. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn alles nur parochial entschieden wird, so wenn der Bischof sagt, Leute, wir wollen neue Projekte fördern, da sind die Finanzen ähm, und bitte überlegt euch, was ihr in eurem Kontext tun könnt, dann äh, gibt das einfach einen Kulturwandel, der schneller hingekriegt werden kann in, als in einer nicht bischöflich strukturierten Kirche und von daher ist das natürlich für solche Projekte ein großer Vorteil.
0: Da würde ich gleich gerne äh, anknüpfen, aber vielleicht vorher noch eine Frage zu dir. Warst du schon immer Methodist? Bist du da reingeboren worden? Hast du dich irgendwann dazu entschieden?
1: Äh, eher reingerutscht als reingeboren. Ich bin eigentlich freikirchlich aufgewachsen in einer Krishna gemeinde ähm, auch, Ich war dort auch ordinierter Pastor, musste diese Kirche dann aber verlassen, weil ich eine andere Einstellung zum ganzen sexualethischen Thema der Homosexualität habe, als es dort ähm, ja, üblich ist und vertreten wird. So, die Grundsatzfrage ist ja immer, ist Homosexualität Sünde oder nicht. Für mich ist das keine Sünde mhm. und das ging dann leider nicht mehr. Und dann standen wir als Team und auch mit unserem freshx projekt quasi vor der Tür und haben dann bei der EMK Aufnahme gefunden. Und das ähm, war natürlich ja, ein, ein wichtiger Moment für uns als Team, hier auch diese Wertschätzung zu erfahren und die EMK interessanterweise hat, noch bevor sie wussten, dass wir nicht mehr bei Krishona sind, mal angefragt und gesagt, hey, kommt doch mit unserem Projek mit eurem Projekt zu uns, ähm, wir könnten euch gute Bedingungen bieten. Und äh, das ging dann einfach ein bisschen schneller als gedacht. Genau, darum bin ich eigentlich eher reingerutscht. <lacht> Ja, so, aber bei Choice sozusagen
0: oder bei Calling genau. könnte man es vielleicht auch. Genau. Sagen. Ja.
1: Rein berufen ja. oder so, ja.
0: Ja, ja. Ja, wir sind schon mittendrin in ja irgendwie auch so Umständen und was brauchst eigentlich, damit FreshX-Projekte vielleicht auch ähm, sowohl Anknüpfung als auch Freiraum haben. Ähm, Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, was ist denn dein Weg zu FreshX gewesen? Also, wenn man äh, auf deinem äh, Blog, also schon mal hier empfohlen, sola-grazia.ch, richtig? Genau. Ja. Wenn man da Ach. sucht, ist, glaube ich, der erste Eintrag mit dem äh, Tag FreshX von 2014 oder so. Also nicht vorgestern, sondern du scheinst da schon eine Geschichte zu haben. Wie bist du bei, ich sage jetzt mal, FreshX gelandet? als Begriff oder war es vielleicht auch ein Ausdruck von dem, was du sowieso schon lebtest vorher?
1: Ja, genau, ich würde sagen, das war es, genauso, wie du sagst. Ähm, also eigentlich ist Freshix zu uns als Team gekommen. Es war so, dass meine Frau und ich hatten eine Vision, ein Anliegen für das Dorf, in dem wir jetzt wohnen, weil da gab es eine, ähm, eine Freikirche und die ist aber überall dort ausgestorben und die Räumlichkeiten waren leer. Und meine Frau und ich haben gesagt, hey, da müsste sich doch irgendwas machen lassen, aber eben nicht so, wie Gemeinde immer funktioniert, sondern irgendwie anders. Keine Ahnung. Am Anfang haben wir von einem über über einen Kinderspielplatz Indoor gesprochen für Familien und sowas und haben ja haben ganz viele Ideen gehabt, was man doch machen könnte, wo man den Glauben teilen kann mit Leuten in irgendeiner ähm, relevanten Form und nicht einfach am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Und äh, in dieser Phase des Träumens und Bewegens ähm, war ich in einer christlichen Buchhandlung und habe dort äh, die DVD-Freshings äh, gesehen mit so Praxisbeispielen und habe die gekauft, abends geschaut und ich weiß noch, ich saß da und mir liefen die Tränen runter, weil ich gemerkt habe, die Leute sprechen genau von dem, was meine Frau und ich meinen. Und das ja. gibt uns eine Sprache, da haben viele Leute schon drüber nachgedacht. Und so sind wir eigentlich dann dazu gekommen. Dann war das nächste so ein Netzwerktag Fresh X in der Schweiz, organisiert von der ähm, vom Zentrum für Kirchenentwicklung und, mhm. und äh, der Landeskirche. Und da haben wir gemerkt, ja genau das ist es. Ähm, das wollen wir auch. Wir haben aber immer gesagt, dieses Label Fresh X ist uns eigentlich nicht so wichtig. Also es hilft uns, eine Sprache zu finden. Es hilft uns im Dialog mit Pfarrpersonen vor Ort, damit man sich nicht immer erklären muss. Mhm. Ähm, weil oft äh, am Anfang begegnete uns die Meinung, ja, Macht ihr eine Hauskirche? Nein, das machen wir nicht. Und so musste man sich nicht dauernd erklären, man hatte so eine sprachliche Grundlage, das hat uns sehr geholfen. Dann natürlich die Kontakte im Netzwerk mit anderen Leuten, die das ähnliche oder selbe Anliegen haben. Aber wir haben immer gesagt, wenn jemand Fresh -X definiert und findet, was wir machen, ist keine Fresh -X, ja, dann sei es drum. Also letztlich geht es uns einfach darum, irgendwie zu versuchen, den Glauben relevant zu leben.
0: Ja. So. Ja, und was hieß relevant in dem Dorf, in dem ihr lebt, in der Schweiz?
1: Ja, das hat ganz viele verschiedene Ausdrucksformen gefunden. Also wir haben uns dann ganz bewusst als Team versucht, an diesen Phasen vom Fresh X zu orientieren, die es gibt, also dass man zuerst mal ankommt, auf den Kontext und auf Gott hört, dass man dient, den Nächsten liebt, dass sich eine Gemeinschaft bildet. Und das wollten wir ganz bewusst mal diese Schritte, ich sage jetzt mal, durchexerzieren. Und sind da angekommen äh, im Dorf, also wir, wir, haben da, wir haben, sind umgezogen als Familie, wir haben das mit einem anderen Ehepaar zusammen gemacht, die sind auch umgezogen in dieses Dorf, weil uns das wichtig war, dass wir vor Ort leben, das war wie mal so der erste Schritt. Dann haben wir ganz klassisch eine Kontextanalyse gemacht vom Dorf, äh, sehr aufwendig, einfach um das mal auszuprobieren. Wir hatten das Glück, dass wir einen jungen äh, Theologiestudenten im Team hatten dann zumal. Der hat das als Bachelorarbeit gemacht, weil sonst nimmt man sich die Zeit wahrscheinlich nicht. Das war ein großer Gewinn. Ja. Und dann haben wir uns bewusst Zeit genommen. Wir haben gesagt, wir wollen zwei Jahre wirklich einfach mal da sein und leben und in Beziehung mit Menschen kommen. Wir haben uns in verschiedenen Vereinen äh, engagiert, äh, in denen wir zum Teil bis heute sind. Und so haben sich verschiedene Türen geöffnet und daraus ist dann eigentlich das eigentliche Projekt erst gewachsen. Aber dieser Schritt vorher war schon, das war schon für mich relevant, den Glauben leben, weil man einfach mit diesen Leuten, Menschen unterwegs war und bis heute äh, gute Freundschaften entstanden sind, die weit über das Projekt hinausgehen. Und ganz äh, konkret hat das dann schlussendlich geheißen, dass wir ähm, eben mit Venue haben wir das Projekt genannt, ähm, in den leeren, alten Gemeinderäumlichkeiten, die wir nutzen durften, immer montags geöffnet hatten. Außer in den Sommerferien, drei Montage, hatten wir wirklich durchgängig geöffnet. Das war schon mal so dieser Aspekt der verlässlichen Präsenz, die sehr wichtig war. Also die Leute im Dorf wissen, immer montags von 9 bis 17 Uhr treffe ich da jemand an. Gefühlt haben wir diesen Tag ähm, mit Jobcoaching für Langzeitarbeitslose, mit Integration für Geflüchtete. Wir hatten eine ähm, Kleiderecke mit äh, kostenlosen Kleidern, wo man bringen und holen konnte. Da hat ganz viel auch diese Dynamik des Dorfs gespielt, dass Leute sich verbunden fühlten, wenn sie Kleider bringen konnten, für andere, die das benötigen. Ähm, dann gab es einen kostenlosen Mittagstisch, wo alle willkommen waren, da kamen verschiedene Kulturen und soziale Milieus zusammen, da wurden Brücken zwischen sozialen Milieus auch geschaffen über das Essen, die sich sonst wahrscheinlich nicht begegnet wären im Dorf. Also wenn ich von Dorf rede, sind etwa 4200 Einwohner mhm. hier, so also ja. einfach für's, für den Kontext. genau. Ja. Ähm, dann gab es ein äh, Nähcafé für Migranten, Frauen, also wo sie ihre kreativ ihre Dinge nähen konnten und auch nach Hause nehmen konnten. Ähm, zwischendurch äh, Anlässe, Wanderungen, Feiern. Äh, dann haben wir immer wieder auch mit kontemplativen Formen von Spiritualität experimentiert, äh, Zeiten der Stille angeboten. Daraus ist dann auch ein Bogenverein, also ein Verein zum Bogenschießen, entstanden. Da waren dann wieder andere Leute im Vereinsvorstand, die sonst jetzt nichts so zu tun hatten mit dem Sozialprojekt am Montag, aber die das einfach eine gute Sache fanden wo wir dann auch meditatives Bogenschießen und Bogenkurse angeboten haben. Genau, das waren so die Felder, die wir hatten während ungefähr sieben Jahren.
0: Und ihr seid dann gestartet als Krishona-Projekt oder ihr seid gestartet als Familie und habt dann irgendwann gesagt, irgendwie wäre es gut anzudocken oder also wann kam sozusagen ein, sag mal Rahmen dazu, wo man sagen kann, hier gehören wir irgendwie auch mit dazu, was ja vielleicht manchmal in der Kommunikation auch hilfreich ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das war uns von Beginn weg ganz wichtig. Also zu Beginn waren nur meine Frau und ich, dann Einige Monate später kam dann dieses zweite Ehepaar dazu, aber mir war schon von Beginn weg ganz wichtig, dass es irgendwie unter einem größeren Dach ist, das Ganze, was wir dann zumal noch gar nicht wussten, was es ist. Ähm, und weil ich ja Pastor bei Kishona war, war es naheliegend, dass wir da eben Andocken oder da mhm. weitermachen. Also ich wurde eigentlich als Pastor in dieses Projekt ordiniert. Das war auch etwas ganz Spezielles für Krishona, weil es das so noch nicht gegeben hat, weil man normalerweise in eine Ortsgemeinde ordiniert wird. Das heißt, sie haben auch das Ordinationsversprechen der anglikanischen Kirche ähm, in Großbritannien angepasst, was ein bisschen sich unterscheidet zwischen ähm, dem Dienst in solchen freshix projekten und in etablierten Kirchen. Aber das war uns von Beginn weg wichtig, weil ich einfach auch eine kirchliche Biografie habe, wo ich viel, wie soll man sagen, ein bisschen Negatives erlebt habe von so Projekten, die einfach free floating irgendwie dann waren und keine auch Anbindung oder damit auch eine Rechenschaftspflicht quasi hatten. Also es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen in solchen Beziehungen, also das heißt, wir haben auch finanzielle Mittel gekriegt oder das Gebäude von Krishona, und wir haben versucht auch von unseren Erkenntnissen wieder zurückzugeben und andere zu ermutigen, auch was Neues zu probieren. Mhm. Das war für uns ganz äh, wichtig, da einfach auch Begleitung zu haben und auch andere motivieren zu können, Pastorinnen, Pastoren, Kollegen und ich habe oft Entwicklungen erlebt, wo das nicht so war, dass dann halt ja sich einfach auch komische Tendenzen und Dynamiken entwickelt haben, wo das dann komische Richtungen angenommen hat, so dass man dann irgendwie auf den Zug aufgesprungen ist, der irgendeinen Hype von Amerika oder so. Und das dann auch sehr instabil wurde das Ganze, wenn es nicht angebunden ist, weil man dann halt mal auf diesen Zug aufspringt und dann wieder mhm. auf den nächsten. So von daher war uns das immer sehr wichtig und es gab eigentlich keinen Moment, wo wir nicht bei einem größeren Ganzen angeschlossen waren. Also nach Krishna war es eigentlich wirklich direkt dann äh, die EMK und natürlich eben auch der ganze finanzielle Aspekt. Also ohne solche Trägerschaft im Hintergrund ähm, wäre es dann noch schwieriger so ein Projekt ja. auch. Äh, zu etablieren, ja. Ja.
0: Rechenschaft heißt Rechenschaft heißt ja auch, dass mal jemand nachfragt, was ist denn das da eigentlich und wie weit seid ihr jetzt? Und geht es irgendwann auch mal ja. weiter über eine Kontextanalyse hinaus? Und was ist denn jetzt Kirche an Bogenschießen und äh, kontemplatives Gebet ist wahrscheinlich noch das Anschlussfähigste von dem, was du bisher so gesagt hast. Diakonie mhm. immer auch ja. super, aber naja, können ja auch andere. Wie, wie seid ihr Kirche gewesen?
1: Ja, das äh, war eine Frage, die uns natürlich dauernd äh, begleitet hat, die wir in unterschiedlichen Formen auch reflektiert haben. Und wir haben eigentlich begonnen, weniger von Kirche und mehr von Reich Gottes zu sprechen. Ja. Weil wir einfach gemerkt haben, in der Kirche, in diesem Begriff, da schwingt so viel mit, was auch halt einfach quantitativ numerisch ist. Ähm, wie viele Angebote, wie viele Leute, was wird verkündigt und so und das hat irgendwie auch einen Druck ausgelöst, weil man dann immer denkt, so, ja, ist ja gut, was ihr macht, aber das Eigentliche sollte noch kommen, so das Eigentliche. Ähm, und ich glaube, das Eigentliche war schon längst da,
0: mhm.
1: nur haben wir es nicht gesehen, weil wir immer durch diese, Kirche, durch diese Kirchenbrille geschaut hab, haben. Und als wir bewusst gesagt haben, wir wollen durch die Reich Gottes Perspektive schauen oder wo zeigt sich die Liebe Gottes? In welchen Formen zeigt sich die Liebe Gottes? Da war es auf einmal klar, ja, das ist absolut reich Gottes erfahrbar. Ob das jetzt sei, dass Leute sich wertgeschätzt angenommen fühlen, so wie sie sind, ob sie ähm, eine Beschäftigung, eine Tätigkeit äh, entdecken, die ihnen Sinn gibt und Struktur im Leben, ähm, ob es ist, dass sich Menschen entschuldigen, die sich vielleicht im Leben noch nie entschuldigt haben, äh, bei einer anderen Person und auch Vergebung erfahren. Allein schon das Essen. Wenn ich Essen ausgegeben habe am Mittagstisch und diese Leute stehen da, die, denen ist das die einzige warme Mahlzeit vielleicht in der Woche und mhm. das in der Schweiz, gell? In einem der reichsten Länder der Welt, ähm, dann war das für mich einfach Abendmahl. Und natürlich mhm. kenne ich alle dogmatischen Voraussetzungen, wann Abendmahl Abendmahl ist, aber letztlich war es für mich genau das, dieses Teilen dessen, was man hat, was einem von Gott geschenkt wird, das weiterzugeben. Mhm. Und was das da dann in den Menschen noch genau passiert, das mussten wir dann wie auch abgeben und sagen, letztlich dürfen wir uns als Menschen auch nicht so wichtig nehmen. Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott lebt, uns den Heiligen Geist Kraft gibt, dann wird die irgendwie auch wirken. Und äh, wir sind da und teilen Essen aus.
0: Mhm. Das ist ja verrückt, weil wenn ich das jetzt, was ich von dir höre, in etwas anderen Worten vielleicht ein bisschen Zuspitze, dann bedeutet das ja, dass bestimmte Bilder von Kirche den Blick auf das Eigentliche versperren.
1: Ja, das ähm, würde ich definitiv sagen.
0: Und dann ist ja, finde ich, sehr schnell die nächste Frage, wie verlernen wir denn diese Bilder? Du hast ja jetzt gerade schon ein Beispiel gesagt, ne? also diese Perspektive einzunehmen, eine andere Brille vielleicht aufzusetzen, sehr bewusst wie habt ihr das gemacht und wie habt ihr auch Leute damit auf den Weg genommen? Weil ich meine, klar, wenn man eben angebunden ist und das ist ja, finde ich, auch ähm, eine totale Bereicherung an der Stelle, dass man es immer wieder erklären muss, weil es ja selbst vermutlich auch hilft zu formulieren und anderen, ich sag mal, das zu zeigen und zu sagen, hier, setzt mal diese Brille auf, auf einmal sieht das Gleiche ganz anders aus. Ähm, aber ich vermute, dass das anderen auch so geht. Also gerade denjenigen, die sagen, das ist unsere Perspektive und das ist das, was wir wertschätzen. Und dann gibt es eben aber bestimmte Blicke mit anderen Brillen, die dann sagen, ja gut, aber das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Oder eben so dieses, diese Frage, wann wann passiert denn das Eigentliche? Und vielleicht ist latent doch diese Vorstellung da, am Ende muss es doch eine Gottesdienstform geben, wie wir sie irgendwie kennen. Und da kommen dann alle zusammen. Und dann ist man angekommen sozusagen. Mhm. Wie lernt man das Eigentliche zu sehen?
1: Also ich glaube, das ist ganz schwierig, das theoretisch zu lernen. Ähm, mit vielen auch Pfarrkolleginnen und Pfarrkollegen, mit denen ich im Gespräch bin, die eigentlich ein Anliegen haben, aber schlussendlich oft in diesen Bahnen denken, die man kennt. Ähm, Mann als der größte Feind von Veränderung. Ähm, gerade kürzlich habe ich habe von einem Projekt gelesen von einer Freikirche in der Schweiz, die immer älter wurde, also überaltert war, und da waren wirklich Leute, die haben sich motiviert eingesetzt, ältere Leute und haben gesagt, hey, lass uns was tun, damit andere Leute merken, ähm, dass Kirche doch was Tolles ist. Und die Folge war, dass sie einfach quasi den Gottesdienst auf den Abend unter der Woche verlegt haben und dem einen anderen Namen gegeben haben aber eigentlich genau das Gleiche getan haben.
0: Mhm.
1: Und das haben sie einige Monate versucht und gemerkt, das interessiert niemanden, das ist nicht anschlussfähig und haben beschlossen, dann die, ihre Ortsgemeinde aufzulösen. Und ich glaube, genau das ist das Problem, das mir oft begegnet. Man merkt eigentlich, dass man etwas verändern sollte oder möchte, aber man kann wie nicht raus aus diesen Bahnen. Also wenn man ja. seit 40, 50 Jahren da drin ist, dass mit der Mutter mich aufgesogen hat, ja, dann ist einfach ganz schwierig, so, ein, so ein, das Mindset zu verändern, was eigentlich wichtig ist, was relevant ist. Und ich glaube, das geht fast nur, wenn man den Schritt raus macht, in ganz andere Verhältnisse, dort Menschen begegnet, dauernd in der Reflexion mit dem eigenen Verständnis von Glauben, von Kirche, von Reich Gottes und so erst in der Begegnung verändert wird. Und das ist ja überall so. Also auch wieder bei diesem Thema Homosexualität wird ja letztlich unsere Perspektive nur in der Begegnung verändert. Mhm. Solange wir reden über, passiert gar nichts. Das ist alles im Kopf kognitiv und man weiß vielleicht sogar, Ganz genau, was man denken sollte. Erst in der Begegnung verändert sich die, verändert sich dieses, ja, dieses Mindset, was man denkt, wie man lebt, welche Überzeugungen und Werte man hat. Und von daher glaube ich, es führt wahrscheinlich nichts anderes dazu, als in einer neugierigen Offenheit Schritte zu machen. Und ich denke, kein Studiengang, der rein theoretisch bleibt, wird mhm. da irgendwie eine Veränderung bewirken. So. Mhm.
0: Du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, wie das bei Venue aussah, das, was für das Dorf das Eigentliche ist, und wo, wo ihr eben auch gesagt habt: wir leben doch hier Reich Gottes und es passiert was. Ähm, jetzt ist das ja zu Ende gegangen. Und nach allem, was du beschrieben hast, äh, es klingt einfach großartig und fantastisch, und als wäre es ja relevant äh, in dem Dorf gewesen, wenn du uns in diese Geschichte mit hineinnimmst und weitererzählst, wie geht die Geschichte weiter?
1: Ja, das war äh, auch ein schmerzhafter Prozess nach ungefähr insgesamt, was waren es, knapp zehn Jahren, so von der ersten Idee bis zum Abschluss des Projekts ähm, oder das Aufhören. Das hatte verschiedene Gründe, warum es nicht weiterging. Also ich glaube, ein Hauptgrund war die Finanzierung des Projekts, Projekts und zwar schon von Beginn weg. Wir haben zu Beginn das Gebäude von dieser Freikirche mietfrei erhalten und die haben uns auch mit einem kleinen finanziellen Betrag noch unterstützt dazu. Das Problem war aber, dass wir eigentlich selbst für unseren Lebensunterhalt aufkommen mussten, plus zugleich ein neues Projekt starten sollten mit allem, was dazugehört. Also eben von Kontextanalyse über Foundraising, über Projektideen, Projektumsetzung, also von der Strategie über das operative Geschäft, einfach alles. So, das macht es für mich eigentlich sehr reizvoll und es war auch lange Zeit sehr reizvoll, weil das eine Aufgabe war, die sehr, sehr vielfältig, sehr spannend war, sehr projektbezogen, viel Eigeninitiative und Kreativität zugelassen hat. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, auch als Familie mit der Zeit, dass es einfach fast nicht mehr tragbar ist finanziell. Wenn man neben so einem Projekt auch noch für den Lohn aufkommen muss. Mhm. So, wir haben eigentlich das Geld gebraucht für, fürs Gebäude. Und daneben blieb für Lohn eigentlich nicht mehr groß was übrig. Und das, ähm, man kann sich das so vorstellen. Und am Anfang ist man sehr, sehr motiviert und will alles geben und so. Und die Leidenschaft ist sehr groß. Und dann nach Jahren von Verzicht, ähm, merkt man, das geht einfach nicht länger, weil es einfach auch ganz viel Energie braucht. Und äh, es braucht schon viel Energie, auch mit diesen Menschen unterwegs zu sein, mhm. ähm, im sozialdiakonischen Bereich, die auch alle ihre Lasten und Bürden mitbringen und bei einem abladen. Und um das geht es ja dann eigentlich auch, dass man für die Leute da ist, aber das braucht viel Energie. Und wenn man dann auch noch Energie braucht, um... Ja, den, die Familie ähm, irgendwie zu unterhalten, dann, dann kommen zwei Dinge zusammen, die einfach dann letztlich auch überfordernd sein können. Mhm. Und wir haben auch gemerkt, dass es, also diese fresh projekte die wir kennen, jedes ist auf sich allein gestellt beim Foundraising und da haben wir schon auch in der EMK jetzt darüber gesprochen, wie könnte man das besser lösen. Also so Missionswerke oder Hilfswerke, ähm, auch außerhalb der Kirche, da ist ja ganz logisch und klar, da hat man ähm, im, im, im Backoffice quasi hat man Leute angestellt, die sind für Foundraising zuständig und mhm. das kann man studieren und da gibt es Profis und nicht jedes Projekt in jedem Land sucht selbst Geld. Ja, warum macht man das denn nicht für Fresh -X? Warum sagt man nicht als Kirche, wir stellen jemand an, die Person macht nur Foundraising, die weiß, welche Stiftungen man anfragen kann, welche Anträge man ausfüllen kann, welche Online-Plattformen sich eignen und so weiter und begleitet diese Projekte. Das ist jetzt angedacht, aber erst nachdem Venue gestorben ist, quasi unter anderem eben auch wegen den Finanzen, erst da wurde das angedacht, aber es ist bereits schon ein Erfolg, dass wir sagen, durch das, dass dieses Projekt zu Ende ging, wurden hier Fragen ausgelöst, die ganz wichtig sind und die hoffentlich andere Projekte weiterführen und ja. da sehe ich eine große Chance. Allein in diesem Aspekt jemand anzustellen von der Kirche, der für Fundraising zuständig ist und das nicht den einzelnen Projekten zu überlassen. Mhm.
0: Ich meine, das ist ja insofern auch spannend, da kommen wir vielleicht wieder auf die Strukturen, wie andere Gemeinden finanziert werden, denn da ist es ja häufig keine Frage, ne? dass es irgendwie, also ich weiß nicht genau, wie es in der Methodistischen Kirche geregelt ist, aber beim, ich sage jetzt mal, etablierten oder schon bestehenden, da ist eben ein System da, da ist klar, wie die Gelder fließen, das ist auch nicht immer easy, aber zumindest gibt es irgendwie so eine Grundversorgung und das Neue muss sich im Grunde genommen selbst Tja, die Wege und Zugänge irgendwie suchen und hinterfragt ja manchmal auch das Alte, gerade wenn es dann um Finanzen geht, das ist ja häufig auch an anderen Stellen ja. so, dass es dann auf einmal heikel wird, weil eben nur das Geld in einer Summe X da ist bisher und das wird verteilt und wenn jetzt was Neues dazukommt, heißt eben, dass es irgendwo anders weniger gibt, logischerweise. Ähm, wie, also, wie habt ihr das denn gemacht? Ich meine, ich habe gerade noch mal gedacht, wir haben ein bisschen über die methodistische Kirche gesprochen. Äh, Krishona haben wir jetzt gar nicht so genau angeguckt, was das eigentlich ist, aber du sagst ja, ihr, ihr habt angefangen, auch mit einer finanziellen Unterstützung zumindest irgendwie von Krishona und war dann die Idee, dass ihr euch irgendwann selber tragt oder war eben klar, es gibt so ein Obolus und du bist da hinein ordiniert, aber ihr müsst irgendwie noch andere Jobs haben und euch darüber finanzieren oder wie genau war das? Weil ich glaube, das ist häufig wirklich ein ganz heikler Punkt, oder ein sehr kritischer Punkt, wo viel mit steht und mhm. fällt.
1: Also bei Krishona war es ein bisschen anders als bei der EMK. Bei der Krishona war es so: eben, Wir hatten mietfrei das Gebäude plus einen Betrag, ähm, ich kann das ja sagen, von etwa 10.000 Euro pro Jahr. Ach, das ähm, ist, wenn man davon
0: leben will als Familie und nicht nur eine Familie und so, dann.
1: Das ist ziemlich schwierig. Geht es genau. nicht. Also, das war klar eigentlich, also die die Meinung war eigentlich, wir kommen selbst für unseren Lebensunterhalt auf, also meine Familie, das andere Paar, ähm, indem wir andere Jobs nebenher machen, aber wir haben sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Ja. Das war da so der Gedanke, das war auch jetzt nicht auf eine bestimmte Zeit befristet, man hat mal von fünf Jahren gesprochen, wo das Gleichbleibend ist und dass man dann wieder hinschaut. Ja. Bei der EMK ist das Ganze ein bisschen anders, auch muss man sagen, vielleicht ein bisschen professionalisierter bereits. Ähm, Doch das, dass die EMK auch schon länger über Freshix nachdenkt und gerade eben im anglikanischen Kontext da ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Da ist so, dass man äh, einen offiziellen Projektantrag mit seiner Idee ausfüllt, also eigentlich wie ein Businessplan, und dann werden Projektgelder gesprochen. Und die sind auf fünf Jahre ebenfalls befristet mhm. und in dieser Zeit abnehmend. Also das heißt, jedes Jahr wird bisschen weniger. Und auch hier ist das eigentliche Ziel, dass man sich irgendwann selbst finanziert, was auch immer das heißt. Also das können Angebote sein, die man verkauft. Das können Freunde sein, die einen unterstützen oder was auch immer. Ja. Faktisch ist mir bis jetzt kein Projekt bekannt, dass das auch wirklich geschafft ja geschafft hat. Ähm, man kann diese Projektanträge dann auch ähm, erneuern und dann neue Geldmittel zugesprochen äh, bekommen. Aber die sind natürlich nie in dem Bereich, dass man jetzt wie eine Pfarrperson in einer institutionalisierten äh, EMK einfach einen 100 Lohn hat. Okay. Und das war natürlich schon auch etwas, was uns mit der Zeit beschäftigt hat, wo wir dachten, ja, wir investieren doch auch alles. Aber es reicht hinten und vorne nicht. Ähm, jede Weiterbildung, die ich mache, ähm, die mir vorgeschrieben ist von der Kirche, mache ich in der Freizeit. Mhm. Meine Kollegen sitzen da in der Arbeitszeit, weil eben die Finanzstruktur dann auch so ist, dass eben in den bestehenden Kirchen halt die Leute, man spricht vom Zehnten Teil des Einkommens oder so, abgeben als Beitrag und daraus finanzieren sich die Löhne der Pfarrpersonen. Ja, ja jetzt wenn man ein Projekt hat, ähm, wo es diese Struktur eben nicht gibt, ja, dann gibt es auch keinen Lohn. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja mit Leuten äh, gearbeitet haben, in zum Teil sehr prekären wirtschaftlichen Verhältnissen. Das heißt, die haben oft alles gegeben, was sie können, aber das war eben vielleicht ein Kuchen für alle ja. oder das war ein selbstgenähtes, selbstgestrickte selbst Socken für das Team oder irgendwie sowas, aber davon hat man nicht gelebt. Das waren immer sehr sehr bewegende Momente, weil wir gemerkt haben, da geben Leute wirklich einen Teil von ihrem Leben und einen Teil von ihrem Herz. Und trotzdem ist das natürlich keine Grundlage finanziell für so ein Projekt.
0: Ja.
1: Und äh, ja so also so ist das ein bisschen unterschiedlich äh, gelaufen in diesen beiden äh, Gemeindeverbänden.
0: Ja. Ähm, wenn man nach England guckt, dann ist ja Freshix da viel stärker ehrenamtlich getragen als in Deutschland und ich vermute in der Schweiz, dass das ähnlich ist. Und mir kommt es manchmal so vor und mir geht es auch selber so, dass ich da so ein bisschen rüber gucke und denke, oh, haben wir da nicht auch irgendwie ein Problem in Deutschland, dass das so hauptamtlichen zentriert ist und gar nicht so sehr irgendwie von Ehrenamtlichen. Und dann kommen ja auch so Geschichten, wo dann Leute eben sagen, ja gut, dann arbeite ich eben 75 Prozent und die 25 Prozent, die bin ich eben dann ehrenamtlich in der Freshx und es reicht vom, vom Geld irgendwie, so dass das irgendwie geht. Und manchmal, also merkt das gerade auch in mir selber, indem ich dir zuhöre, ist es fast so eine idealtypische Vorstellung von, ja, das ist doch irgendwie ein Modell, was funktioniert. Und wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, dann denke ich, ja, wie soll das gehen? Also zumindest für diejenigen, die wirklich von null an, also vom, vom zeitlichen Invest ja irgendwie frei sein müssen, um ähm, um das irgendwie da auch reinzustecken. Und Beziehungsarbeit ist ja logischerweise viel intensiver, als wenn man Veranstaltungen, also nicht, dass man das mhm. gegeneinander ausspielen sollte, aber ich würde sagen, ne, wenn man sagt, mit 25 Prozent kriege ich X Veranstaltungen hin, ja, locker. Aber wenn man eben sagt, naja, ich muss erstmal hier äh, Beziehungen aufbauen und in Freundschaften ja. investieren und so weiter, dann ist das ja nicht die anderthalb Stunden, die ich dann auch noch vor- und nachbereite und dann. Ist es das sozusagen? Wie ist so dein Blick auf dieses ganze Thema Ehrenamt, Hauptamt ähm, aus den Erfahrungen, die du so gemacht hast und gerade auch, also du kennst dich ja in der englischen Szene da auch ganz gut aus, vermute, dass du da vorher schon mal drüber nachgedacht hast. Ähm, was würdest du sagen, was können wir da lernen für ähm, andere Initiativen?
1: Also ich würde jetzt sagen, so wie ich es erlebt habe, auch auf Studienreisen und so, ähm, im britischen, englischen Kontext, meistens steht eine Person dahinter, die irgendwie bezahlt ist. Also mhm. das ein Projekt, das jetzt nur in Anführungszeichen von Ehrenamtlichen geführt wird, das ist mir eigentlich nie begegnet. Man, man hebt das in der Kommunikation vielleicht hervor und vielleicht hat man auch ganz viele Ehrenamtliche, aber irgendeine Person steht dahinter, die wirklich auch dafür freigesetzt ist, Zeit aufzuwenden. Natürlich gibt es ganz kleine Projekte. Ähm, dass man irgendwie heiße Schokolade ähm, zum Hotspot der Jugendlichen bringt und so mit denen ins Gespräch kommt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Da gibt es ganz schöne äh, Initiativen. Aber wo man so das von außen her wahrnimmt, dass da ein Projekt ist, denke ich, da steht immer irgendwo auch eine Person dahinter, die dafür ähm, äh, ja auch bezahlt wird. Ähm ja, und schon die... Schon das Finden von Ehrenamtlichen ist mhm. natürlich ganz schwierig in so einem Projekt, ähm, wo man eben mit Menschen zusammenarbeitet, die sich nicht gewohnt sind, von der Kirche her ähm, viele Stunden pro Woche zu investieren. Also das ist uns schon auch aufgefallen in den Kirchen und auch Freikirchen. Da ist schon ein hohes Commitment vorhanden von denen, die da sind. Das wird nicht hinterfragt oft wird es vielleicht auch zu wenig wertgeschätzt, aber das sind Leute, die investieren extrem viel. Und das ist etwas, was man außerhalb der Kirche einfach nicht in dem Rahmen gewohnt ist. O oft arbeitet man vielleicht in einem Projekt mit, das dann aber auch wieder beendet ist, nach einem halben Jahr oder so, das dann mit einem Anlass endet und dann endet auch das Engagement wieder. Ähm, also die Vereine allgemein, ich denke, das ist in Deutschland ja auch ähnlich, äh, kämpfen mit Mitgliedern, kämpfen mit Leuten, die äh, mithelfen. Oft ist es so, dass man händeringend nach Leuten sucht, mhm. die sich doch auch engagieren. Jetzt nach und das Corona ist bei der Freiwilligen Feuerwehr
0: und dem Sportverein genauso genau. wie in der Kirche. Ja. Ja.
1: Ja. Und sogar bei meinem Kollegen vom äh, vom muslimischen Gebetshaus bei uns im Dorf, der das leitet, er sagt genau dasselbe wir haben nur noch alte Leute, äh, niemand investiert sich mehr und so, also die, die stehen genau vor denselben Herausforderungen. Mhm. Und das war auch noch Mittengrund, warum wir uns entschieden haben, das Projekt zu beenden, weil wir einfach keine ehrenamtlichen Mitarbeitenden gefunden haben, die ähm, auch im Kernteam noch ein bisschen verstärkt mitarbeiten und sich mhm. reingeben wollen. Also wir hatten Leute im operativen Tagesgeschäft, die haben wirklich regelmäßig über Jahre Mittagessen gekocht oder geholfen Bewerbungen zu schreiben, aber die waren dann vielleicht zwei drei Stunden da und wieder weg und das die, die strategische Ausrichtung zu besprechen miteinander ähm, oder äh, ja auch Aufgaben zu übergeben, die vielleicht eben darüber hinausgehen über diese zwei drei Stunden, das haben wir über die Jahre auch in vielen Gesprächen schlussendlich nicht gefunden. Mhm. Und einerseits haben wir gesucht natürlich oder Leute angefragt, die im Projekt dabei waren, die ähm, nicht jetzt kirchlich sozialisiert sind. Und dann haben wir aber auch auf die andere Seite ähm, Gespräche geführt, mit gerade mit jüngeren Menschen. Ähm, ich arbeite äh, ja noch als theologischer Studienleiter bei einem theologischen Seminar, wo man Bachelor-Master-Studium äh, machen kann in Theologie. Da hat es ganz viele junge, motivierte Leute äh, oft habe ich gedacht, so ein bisschen als Headhunter natürlich, hey. ähm, die Person wird sich eignen, die frage ich mal an, haben sie eingeladen, das Projekt zu besichtigen und gesagt, hey, dir wird eine Spielwiese zur Verfügung stehen, du kannst dich in deiner Kreativität ausleben, das, was Gott in dich hineingelegt hat, wir haben keine Vorstellung von dem Stellenprofil, komm doch zu uns und versuch, was möglich ist. Das Einzige ist, wir werden dir vielleicht die Studiengebühren bezahlen können, aber keinen Lohn. Ja. Und da war das Interesse dann einfach immer schnell weg, weil wenn man als Jugendpastorin, Jugendpastor angestellt ist, dann hat man klare Rollen und man hat einen klaren Verdienst. Und es ist nicht nur so, dass die älteren Leute Sicherheit brauchen, es ist auch bei den Jüngeren so. Oft hatte ich auch das Gefühl, sie sind überfordert. Mhm damit äh, hier in ein Projekt zu kommen und sich überhaupt nur vorzustellen, und das hat wieder mit dem zu tun, was wir vorher besprochen haben, vom Mindset, das so schwierig zu verändern ist, sich überhaupt nur vorzustellen, ähm, was man da denn tun könnte, wenn doch nicht eine etablierte Kirche mit dem Jugendgottesdienst und dem Konfirmationsunterricht und so da ist. Und das Zweite, ja, wie könnte ich mich denn finanzieren? Ja. Also auf beide Seiten sowohl ehrenamtliche ähm, die, die nicht kirchlich sind, wie auch engagierte Menschen aus der Kirche, ähm, war es sehr schwierig zu finden, weil die Engagierten aus der Kirche ja eben auch schon meistens engagiert sind und gar keine Zeit haben, ähm, jetzt sich irgendwie noch woanders äh, zu investieren. Ja. Ja. Also das war eine große Herausforderung, neben den Finanzen, Leute zu finden, die das Projekt wirklich tatkräftig mittragen, obwohl viele Leute gesagt haben, es ist super, was ihr macht, und dann gesagt haben, es ist schade, dass ihr aufhört. Aber sobald das eigene Commitment gefordert ist, dann war es dann doch schwierig.
0: Ja. Wie können wir damit umgehen? Weil also auch das ist ja kein Einzelfall bei euch, sondern also und die Frage auch nach Verbindlichkeit, ähm All das sind ja Themen, die überall irgendwie auch aufploppen und auch das hängt ja zum Teil an Bildern, und also ne, die man hat. Ähm, gleichzeitig leuchtet das ja sofort ein, dass wenn man möchte, dass was passiert ist, auch irgendjemand tun muss. Angefangen von, ich sag mal, mhm. auch sowas wie den Geist, die geistliche Mitte zu halten, auch dafür brauchst ja, da brauchst ja Menschen bis hin dann eben über strategische Ausrichtung, operatives Geschäft, all das, was du beschrieben hast. Jetzt zu sagen, okay, das kann hier nicht weitergehen, das ist ja auch mutig, dann so einen Schritt zu gehen. Gleichzeitig hoffen wir ja irgendwie auch, dass es auch noch andere Wege gibt. Was sind so de deine Gedanken oder vielleicht auch Learnings aus diesem Prozess oder wie gehst du damit um, auch mit vielleicht dieser Lücke, die das ja hinterlässt?
1: Ja, weißt du, wenn ich da die Lösung hätte, dann hätten wir wahrscheinlich <lacht> weitergemacht.
0: Offene Fragen also Frage, ja auch.
1: Ja. ich finde es wirklich ganz eine schwierige ich find's ganz eine schwierige Frage also ich glaube wahrscheinlich gibt es da auch nicht jetzt so die Lösung, ich denke es gibt so ein Momentum vielleicht in einem Projekt mhm. wo man merkt hey wow, da kommen die richtigen Leute an den richtigen Ort ohne dass wir jetzt da irgendwie uns tausend Gedanken um Mitarbeiterschulungen und was weiß ich gemacht haben ähm, ich denke, das kann es geben, auch im jetzt in meinem anderen Projekt, wo ich noch dran bin, bei Netzkloster, wo wir Meditationen online anbieten, da gibt es Menschen, die sind einfach dazu gekommen und die engagieren und investieren sich. Ich habe aber nichts anderes gemacht als jetzt bei Venue auch, im Gegenteil, bei Venue habe ich sehr viel mehr Gespräche und so geführt. Also ich glaube, das kommt wirklich darauf an, man könnte es theologisch ausdrücken, der Geist weht, wo er will oder ähm, Gott führt die Menschen zusammen, die es für so ein Projekt braucht. Also wie wir zum Beispiel als Viererteam uns formiert haben zum Start des Projekts, das war einfach ein einziges Wunder. Mhm. Also die Leute, dieses Ehepaar haben wir vorher nicht gekannt, die sind auf uns zugekommen, wir haben gemerkt, wir sprechen vom Selben, die haben gesagt, ähm, ich gebe meinen Job auf und wir ziehen in diesen Ort und wir investieren uns mit euch. Und, und dann plötzlich war der Punkt, wo wir sagen mussten, äh, wir finden keine weiteren Mitarbeitenden mehr. Vielleicht haben wir auch als Team gegen Außen zu geschlossen gewirkt oder vielleicht hat es für die Leute so gewirkt, wir haben das alles im Griff und äh, wir brauchen gar niemand. Das könnte noch ein Aspekt sein. Ähm, das hängt dann auch stark von der, ja, von, von der ähm, nonverbalen Kommunikation natürlich ab, ähm, dass man einfach denkt, das ist ein eingeschworenes Team und die die können das alles und da braucht es mich nicht. Vielleicht hätte man noch mehr Raum geben müssen, auch im Kleinen, wobei wir auch da immer wieder versucht haben, die Leute einzubeziehen, auch bei Umbauarbeiten und so. Aber ja, letztlich weiß ich es wirklich nicht. Also es ich müsste da jetzt einfach was erzählen ähm, zur Ermutigung, aber das will ich nicht. Ich Danke. glaube, was ermutigend sein soll, ist, dass wir diesen Kairos, dieses Momentum nicht verpassen, dass wir sensibel dafür sind, dass es immer wieder Leute und Situationen gibt, die zusammenkommen, wo es passt, wo es matcht und wo was möglich ist, aber vielleicht in zwei Jahren auch wieder zu Ende ist und da keine Angst davor zu haben, dass auch mal wieder etwas zu Ende gehen
0: kann. Ja, ja weil das wäre die nächste Frage. Ne? Man könnte ja auch sagen, so zehn Jahre, hast du, glaube ich, gesagt, Ne? Ja. zehn Jahre Segen und warum muss alles bis zur Wiederkunft Christi oder wann auch immer irgendwie zwingend laufen? das kann ja auch sehr gut sein, wenn Dinge dann irgendwie ein Ende finden Ich weiß nicht ob ihr da Absolut. so einen Frieden mit habt das ist ja auch das sind ja wirklich auch schmerzhafte Prozesse, wenn man irgendwie so viel investiert hat über ähm, so eine lange Zeit Wie habt ihr das gestaltet? Also wie war wie, habe irgendwann die Tür zugeschlossen und gesagt das war's jetzt habt ihr das irgendwie geistlich gestaltet? ich weiß es nicht
1: Nein, das war schon ein längerer Prozess. Also grundsätzlich mal von meinem Typ her, ich bin eher so sachbezogen, weniger beziehungsorientiert. Für mich, mir macht das nicht so viel aus, mhm. ein Projekt wieder zu beenden. Also viele Fragen, wo ich merke, die sich das Umfeld von mir stellt, die stelle ich mir gar nicht. Ähm, weil ich finde, hey, das war eine super Sache. Zehn Jahre, da wurde ein Leben verändert. Ich selbst wurde verändert. Ähm, da ist ganz viel passiert. Und jetzt machen wir was Neues. Und was Neues ist dran, ähm, wie es Karl Barth mal gesagt hat, Life constantly changes. So what? Ähm, gibt Freiraum für Neues. Also da war schon einmal auch einfach für mich viel Erleichterung da. Mhm. Jetzt das Ganze war ein Prozess von, ich sag mal, ein gutes Jahr. Mhm. Also von den Gedanken im Team, auch mit der EMK, das mit der Leitung das zu besprechen, ähm, sich die Zeit zu nehmen, welche Möglichkeiten auch für den Ausstieg gibt es. Und dann haben wir das natürlich auch den Leuten, vom, die das Projekt besuchen, frühzeitig kommuniziert und gesagt, wir machen das noch äh, drei, vier Monate, geht alles noch weiter. Und dann die Leute auch einbezogen in den Prozess des Abschieds. Wir haben auch ein Abschiedsfesten kleines gefeiert. Die Leute waren da, als wir die ganze Einrichtung... Äh, verramscht haben, wir haben dann einen offenen Tag gemacht, wo alle kommen konnten auch für ganz, ganz wenig Geld ähm, dann auch Erinnerungsgegenstände und so äh, mitnehmen konnten und eigentlich dachten meine Frau und ich so, jetzt ist erledigt und Venue ist nicht mehr und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit für anderes und für den Job und so und dann haben wir schon nochmal gemerkt, dass das wahrscheinlich mehr gemacht hat mit uns, als wir gedacht haben, dass das Projekt zu Ende ist weil das war halt eine Vision, die uns gerade auch als Ehepaar zehn Jahre begleitet hat, für die wir gelebt haben miteinander. Wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet, jede Woche meine Frau und ich. Das war eine ganz tolle Zeit auch, wo man sich noch anders kennengelernt hat als nur zu Hause. Und ich sage manchmal, es ist vielleicht so, wie wenn die Kinder älter sind und ausfliegen und man ist als Ehepaar da und fragt sich, ja und jetzt, was ist noch unsere Aufgabe? Was verbindet uns überhaupt? Warum sind wir noch zusammen? Ein bisschen so ähnlich kommt es uns vor, jetzt äh, seit das Projekt geschlossen ist und das hat schon auch noch mal ganz intensive existenzielle Prozesse auch bei mir persönlich ausgelöst. Was ist meine Aufgabe in Zukunft? Was mache ich die nächsten zehn Jahre? Und so? Vom Umfeld her muss man aber sagen, oft macht man sich ja auch viele Gedanken und sagt, ja, man kann das nicht aufhören, da sind auch Erwartungen da oder man denkt, es seien Erwartungen da, die vielleicht gar nicht da sind. Da haben wir gemerkt, außer dem engsten Kreis unserer Freunde, Bekannten, Familie, da geht das beim einen Ohr rein oder beim einen Auge liest man den Newsletter und beim anderen hat man schon wieder vergessen. Also die Leute sind einfach auch sehr eingespannt, beschäftigt mit ihren eigenen Projekten, mit ihrem eigenen komplexen Leben. Und äh, da ist, ja, man nimmt das halt zur Kenntnis und dann ist dann aber auch vorbei.
0: Und ist das im und Dorf also das, auch so, also bei denen, die so kamen und die da auch Gemeinschaft ja erlebt und gelebt haben?
1: Ja, da ist sicher noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, die haben zum Teil schon auch sehr, ja, getrauert, äh, kann man sagen. Also weil das halt schon auch ein Stück weit Lebensinhalt war. Es hat in dieser Zeit hat sich aber auch einiges entwickelt von der politischen Gemeinde her, mhm. was wir zum Teil initiieren und auch begleiten konnten, also ein Arbeitsintegrationsprogramm für Langzeitarbeitslose, das jetzt die politische Gemeinde macht. Ähm, das ist natürlich ersetzt, das nicht das, was bei Venue erlebt werden konnte, aber es ist wie ein, ähm, ein Schritt auf dem Weg, diese Leute noch stärker auch zu begleiten. Ähm, es hat aber auch natürlich Leute gegeben, die sind nicht Sozialdienstanhängig und äh, die sind trotzdem regelmäßig mhm. gekommen. Und das war zum Teil schon schmerzhaft, äh, aber diese Kontakte sind ja nicht zu Ende. Also, wir leben ja da. Und äh, wir sind wir sehen diese Leute im Dorf, wenn wir einkaufen gehen oder wir laden sie auf ein Bier ein äh, oder wir treffen uns äh, am Rhein unten zum Baden. Also als Menschen sind wir ja immer noch da, einfach nicht mehr zu diesen regelmäßigen Zeiten.
0: Ja. Hm. Wir hatten ganz am Anfang ja mal diesen offenen Faden noch von der bischöflichen Struktur und ähm, von dem Umfeld, in dem vielleicht eine Fresh X oder eine Initiative, wie auch immer wir, wie wir sie nennen. Eine Reich Gottes Initiative vielleicht gut gedeihen kann. Ähm, vielleicht nehmen wir das nochmal auf. Also du hast ja nochmal auch den Vergleich zu England gebracht und ähm, ich habe das immer da auch so erlebt, naja, es gab eine Graswurzelbewegung und die wurde von oben dann autorisiert und eingesetzt, das ja. Geld war da und dann hat das eine andere Durchschlagskraft als wenn Du hast am Anfang schon vom parochialen System gesprochen, so jede Ortsgemeinde für sich dann ein, im Grunde genommen immer nochmal, naja, und was wollen wir jetzt eigentlich und die Entscheidungsprozesse sind lang und so. Vielleicht als ein Faktor, aber vielleicht gibt es auch noch andere. Was würdest du sagen, was kann eine Kirche, also mit den Strukturen, die sie so mitbringt, auch dafür tun, dass ähm, ja so, so ein Nährboden dann auch irgendwie möglichst gut vorhanden ist, damit sowas wie Venue wachsen und gedeihen kann?
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass die verantwortlichen oder leitenden Personen, Pfarrpersonen oder auch die Kirchenvorsteherschaft nicht denkt, sie müssten jetzt da irgendwie unbedingt ein Projekt initiieren, sondern dass sie Möglichkeiten wahrnehmen, wo Menschen und Situationen sind, wo was entstehen könnte und das mal nicht behindern. Das wäre schon mal viel. Wenn man es dann auch noch fördert, dann wäre es umso besser. Ich glaube, es braucht aber auch diesen grundsätzlichen Blick dafür, dass es überhaupt was anderes braucht. Und dieser Blick ist oft schon gar nicht vorhanden. Also all diese Gedanken, die sich die Freshix-Bewegung seit Jahren macht, die sind oft, stelle ich immer wieder fest, noch überhaupt nicht angekommen. Mhm. Also dass die, dass die Gesellschaft fragmentiert ist in soziale Milieus, dass Gottesdienstformen, wie wir sie anbieten, einfach nur ein bestimmtes Milieu erreicht. Dass eine Landeskirche, bei der ich oft ein- und ausgehe, denkt, ja wir müssen jetzt mehr Mitglieder haben, darum machen wir noch einen Jugendgottesdienst mit farbigen Scheinwerfern. Ja, das ist natürlich gut und diese Jugendlichen, die gibt's, die das anspricht, aber das ist das, was die Freikirchen vor 25 Jahren schon versucht haben und gemerkt haben, dass, das ist auch nicht unbedingt das, was die Welt flächendeckend braucht, sage ich mal. Also da spricht er ja wieder auch noch ein Milieu an. Aber das überhaupt mal zu sehen oder ähm, sich die Frage zu stellen, wie kann denn das, was wir glauben und jeden Sonntag verkünden, im Leben von einem afghanischen Flüchtling aussehen? Was bedeutet denn für den Heil zum Beispiel oder Fülle des Lebens? Also all diese Fragen, die man sich gar nicht stellt, mhm. weil oft auch Menschen in diesen Gremien sind, die wenig Bezug haben zur Kirche, ähm, die, die sich äh, noch gar nicht viele Gedanken gemacht haben, vielleicht manchmal überhaupt, was Kirche ist oder ähm, wie Kirche im Kontext steht und was da die Verbindungen sind und so. Also einerseits diese Sensibilisierung mal überhaupt in den leitenden Positionen, äh, nicht nur Business as usual aufrechtzuerhalten, sondern eben auch die Gesellschaft wahrzunehmen und zu fragen, Vielleicht die einfache Frage, die man erkennt: Was fällt dem Dorf, wenn es die Kirche nicht mehr gibt? Das wäre mal eine gute Anfangsfrage. Und dann eben hinzusehen, wo die Möglichkeiten sind. Oder jetzt zum Beispiel ein ganz kleines Beispiel noch aus unserer Landeskirche vor Ort, dass also unsere Kinder sind äh, bei uns in der Evangelischen Landeskirche ähm, groß geworden oder haben da ihre Karriere absolviert äh, mit Taufe und Konfirmation, weil wir ja im Projekt selbst diese äh, Angebote nicht hatten. Fühlen sich dort sehr wohl. Und äh, unser Sohn, 16, der trifft sich regelmäßig mit einer Gruppe Jugendlicher, ähm, um zu kochen. Und die waren anfänglich bei uns im Venue-Gebäude. Jetzt, wo das geschlossen ist, war die Frage, wo können die hin? Und sie haben beim Kirchgemeindehaus angeklopft und gefragt, dürften wir da kochen? Die haben eine super Küche, die wird nie benutzt. Und die haben sofort gesagt, ja klar, macht das. Wir geben euch diesen Raum und sie treffen sich jeden Freitag, kaufen ein, kochen miteinander, haben eine gute Zeit zusammen, ähm, räumen auch alles wieder auf. Und da zu sehen, hey, die Kirchenforschehrerschaft hat keine Steine in den Weg gelegt, die findet das toll, die fördert das, ähm, solche ganz kleinen Schritte, äh, ich denke, darin liegt meine Hoffnung.
0: Wenn ich das weiterdenke, landet man ja schnell, mh, also finde ich zumindest, bei manchmal etwas, was ich als Gegensatz wahrnehme, nämlich das, was wir jetzt im Gespräch auch viel hatten, was du beschrieben hast, was Menschen als ich sage jetzt mal Evangelium erleben, gute Nachricht, dass Sie wertgeschätzt sind, dass Sie in Ihre Möglichkeiten entfalten können, dass Ihnen ganz praktisch im Leben geholfen wird und Sie das selbst gestalten können, dass Sie frei werden, dass Sie Beziehungen leben. All das habe ich irgendwie so ein bisschen rausgehört von dem, auch mhm, was was ja. ihr als das ist das Gute an der guten Nachricht ähm, erlebt habt und so diese Reich Gottes Brille. Und dann daneben, und darüber haben wir jetzt auch viel geredet, Strukturen, wo es auch um Finanzen geht und die Frage von, wie erhält sich denn auch so ein System und so eine Institution und so eine Organisation. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich den Eindruck, an ganz vielen Stellen ist es eben nicht kompatibel, weil durch diese Fragmentierung der Gesellschaft, die du beschreibst und die Milieus, in manchen Milieus, der Automatismus von jetzt werde ich eben Mitglied und dann zahle ich auch und damit finanziere ich oder ich äh, setze mich ehrenamtlich ein, all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, in der Form gibt äh, es nicht gibt und es sozusagen so ein bisschen die ganzen Praktiken ein Stück weit fast ad absurdum führt, weil das eine, also das Gute an der guten Nachricht zu erleben, für sie in einer Form aussieht, wie es sich in der Institution gar nicht abbildet. Mhm. Hast du da Gedanken zu? Weil ich merke, also ich habe da vor allem sich Fragen und auch Frust und immer wieder wirklich ähm, eine Not sozusagen, bis hin, dass ich manchmal denke, warum, also ich sage jetzt mal sehr ehrlich, warum investiere ich mich überhaupt in diese Institution so ungefähr, wenn ich den Eindruck habe, oft ist es so behinderlich. Gleichzeitig habe ich eine ganz hohe Loyalität und merke äh, und kann eben auch viel Gutes abgewinnen und denkt man, wir sind seit, je nachdem wie lange, ne, wo man verortet ist, Hunderte von Jahren irgendwie auch als Gemeinschaft unterwegs. Und äh, ich, ich berge mich in dieser Tradition und all dem vielen Guten, was ich darin auch finde, und merke aber zunehmend eine Spannung, die, die es mir ganz schwer macht, das zusammenzuhalten.
1: Ja, weißt du, auch hier würde ich dir gern sagen, komm, ich habe da...
0: Ich habe da so einen Blogartikel so geschrieben, der löst alles. <lacht>
1: genau, schau mal da rein und dann findest du die Lösung das ist etwas, was mich sehr schmerzt, was du be, äh, beschrieben hast, also kurz zusammengefasst ja eigentlich, dass das, was wir am Sonntag im bestehenden Erleben wenig zu tun hat mit dem, was ich unter Evangelium ähm, von Fülle des Lebens und wahrer Menschwertung verstehe mhm. das ist etwas, was mich in den letzten Monaten je länger, je mehr auch frustriert hat und ist mit dem Grund, warum ich mich entschieden habe, dass ich nicht mehr Pfarrer sein werde, weil ich das einfach nicht mehr zusammenkriege. Und ich möchte jetzt da nicht, dass unser Post äh, depressiv abschließt oder Nein. so. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich für mich auch eine Zwischenzeit, aber mal aus allem rauszugehen und zu fragen, was fehlt mir eigentlich und was ist das, was ich jetzt noch einbringen möchte die nächsten Jahre, bis ich äh, in Rente gehe in diesem Konstrukt Kirche. Was sehe ich da, was ich einbringen kann? Und genau diese Frage, die du gestellt hast, eigentlich mir mal Zeit zu nehmen, für mich, die zu durchleben und zu durchdenken, in einem Setting, das nicht von dem Ganzen gesättigt ist und einen auch immer wieder frustriert, die Freiheit zu haben, mal was anderes zu tun und dann, so Gott will, wieder zurückzugehen und zu sagen, ja, weil ich mich in dieser Gemeinschaft geborgen fühle, weil die seit 2000 Jahren besteht, wie du es gesagt hast, und viel Gutes hervorbringt, darum will ich meinen Part noch mal einbringen. Mhm. Das ist eigentlich so meine Hoffnung. Aber momentan bin ich an dem Ort, wo ich sage, ja, genau das frustriert mich auch und darum brauche ich jetzt einfach mal eine Zeit ohne. Mhm. Nicht ohne Gott, sondern ohne diese Institutionalisierungen, die, wie ich das auch das Gefühl habe, oft dieses Leben einschränken. Mhm.
0: Ja, ist spannend, weil nicht ohne Gott, ja auch nicht ohne Reich Gottes, auch nicht ohne Kirche, nur in einer anderen Rolle. Ne? Also ich dachte gerade auch nochmal, also danke genau. erstmal, dass du sagst, tausende von Jahren natürlich. Also, mir geht es jetzt nicht um eine bestimmte kirchliche Tradition, als ich Hunderte sagte. Auch nicht. Ah, das,
1: das habe ich gar nicht. Ja, nee, aber
0: als du sagtest, dachte ich ja gut, dass du das auch mal <lacht> richtig stellst. <lacht> und dann zusätzlich, also auch, eine, man hätte ja jetzt aus dem Talk, weiß ich nicht, wenn man eine bestimmte Passage nimmt, vielleicht auch sagen können, oh, die spielen irgendwie Reich Gottes gegen Kirche aus. Auch das ist ja nicht, also so verstehe ich dich nicht und äh, so verstehe ich auch auch mich irgendwie in keinster Weise, sondern eher ja die, die Suche danach, wie... Ähm, die ja die Form dem Inhalt gerecht wird, ich weiß nicht, ob es das vielleicht nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise sagt oder so, und sensibel wahrzunehmen, in welchem Kontext passt es, denn man muss ja sagen, viele Formen von Kirche passen ja für bestimmte Kontexte sehr gut, nur eben für andere und ja. für viele andere so gar nicht. Und das macht es dann irgendwie, finde ich, so, so schwierig. Ähm, und ich, ja, die depressive Grundstimmung. Die ja, das
1: ist ja genau die, dieser Satz, wenn man sagt, ja, wir sind ja für alle da. Also den höre ich bis heute noch oft, oder? Ja. Aber dass man eigentlich nur für ein bestimmtes Milieu da ist, wenn man sagt, man ist für alle da. Das, hat, das kommt mir noch nicht so entgegen, dass das in der Breite ähm, verstanden wurde weil auch der Sonntagmorgen Gottesdienst mit wunderschönem Morgenkonzert, das ich sehr schätze bei uns in der evangelischen Kirche, sehr spricht aber auch nur ein bestimmtes Milieu an ja. und es stimmt einfach nicht wenn man sagt, man ist für alle da, nur weil die Türen nicht mit dem Schlüssel abgeschlossen sind, aber die Barrieren, die sozial aufgebaut werden einfach immens sind und äh, ja, auch schon nur da ein Umdenken zu schaffen, für wen sind wir da und wer ist nicht da und wie können wir zu denen hingehen das wäre auch eine wichtige ja. Frage, auch für die Leitung von Kirchen und jeden Einzelnen.
0: Ja, und dann schließt sich unser Kreis mit, woher kommen die Ressourcen und wie ermöglichen wir, dass das passieren kann? Vermutlich sehr wow. organisch. <lacht>
1: Zum Glück sind Gottes Möglichkeiten größer als unsere. <lacht>
0: ja, das sowieso. Und ich muss sagen, also gerade von euch zu hören und das auch zu lesen. Also ich empfehle das auch allen nochmal. Die Werte, die ihr ähm, ne, irgendwie erarbeitet habt für Venue, das was irgendwie bei euch kontextuell stimmig ja immer noch ist, auch wenn es vielleicht in dieser Form irgendwie ähm, gerade nicht nicht weitergeht oder so. Das sind ja total ermutigende Sachen. Also ich muss auch sagen, die Geschichte von Venue. Natürlich kann man da wahrscheinlich sehr depressiv drauf gucken und sagen, so es ist es zu Ende gegangen. Gleichzeitig, wenn ich dir zuhöre, dann höre ich so viel äh, Segen und die Spuren, die weitergehen und dass es bis Auswirkungen, also ich sag mal, auf Strukturen gehabt hat, was die, ähm, das Dorf eben betrifft, dass die Politik Sachen übernommen mhm. hat, die sie vorher vielleicht nicht gesehen hat. Also all das würde ich auch als Mission verstehen. Ne? Also zu sagen, wir. Unbedingt. Ja. Wir arbeiten mit daran, dass ungerechte Strukturen anders ähm, bearbeitet werden und, und auch ja. wahrgenommen werden ähm, und so. Das ist ja alles total großartig. Und dann jemand wie dich zu haben, der sagt, na, no, ist doch gut, wenn Sachen manchmal zu Ende gehen und dann wird es freiwillig was anderes und wir nehmen einen neuen Kairos wahr. Also ohne das idealisieren zu wollen, würde ich sagen, es hat ja beide Seiten gehabt und ich äh, gehe auf jeden Fall sehr ermutigt auch aus diesem Gespräch, aber auch mit vielen Fragen, äh, was ich immer sehr schätze. Von daher vielen, vielen Dank dir. Mhm. Ja, gibt es auch vielleicht ja, einen, einen abschließenden Satz oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, das würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die in genau solchen Initiativen drinstecken, vielleicht auch mit sich mit ähnlichen Fragen umtun, wie wir sie jetzt bewegt haben?
1: Ja, ich denke so, diese also einerseits ähm, dieses Gottvertrauen äh, zu haben, eben dass Gottes Möglichkeiten größer sind als unsere und gleichzeitig auch ähm, die den Mut zu haben, die Augen nicht vor Herausforderungen und Problemen zu verschließen ähm, und das ins Gespräch zu bringen, aber vielleicht auch irgendwann den Mut zu haben, einen Schnitt zu machen. Und das betrifft ja nicht nur neue Projekte, sondern auch sonst kirchliche Projekte. Das kann, keine Ahnung, der Gemeindebrief sein oder ähm, der Schaukasten draußen vor dem Gemeindegebäude, dass man einfach auch mehr den Mut hat zu sagen, hey, es war gut für die Zeit, wo es war, aber jetzt ist was anderes dran. Das setzt einfach auch ressourcenfrei, finanziell, personell, dass man stärker darauf schaut, wo die Menschen sind, was sie für Gaben und Fähigkeiten einbringen und daraus etwas wachsen lässt, als das bestehende aufrecht erhalten zu wollen. Ich glaube, das setzt ganz viel Potenzial frei und es ist ein spannender Weg, weil es eben Veränderung mit sich bringt und nicht an Strukturen gekoppelt ist, sondern an Menschen. Mhm. Und ich denke, nur damit gewinnen wir auch Menschen, wenn sie ihre Gaben und Fähigkeiten ausleben können und nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt was tun, weil man es halt immer tut.
0: So sei es. Amen. Amen. <lacht> vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und deine Gedanken und dass du uns mit hineingenommen hast. In, äh
1: ja, gerne. Danke für euer Interesse. Das freut mich. Sehr. Und wir sind ja. verbunden.
0: Ja. Genau. Und äh Du bist auffindbar im Netz und man kann deine Gedanken an vielen Stellen nachlesen. Es gibt auch andere Podcasts, wo du noch mal Einblick gibst in auch andere Passagen deiner Geschichte und dem, was dich sonst so bewegt. All das sei euch Hörer*innen, wenn ihr gerne dabei wart, empfohlen und ans Herz gelegt. Und dann sagen wir an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Lasst gerne Kommentare da oder Rückfragen oder eure Gedanken zu all den Themen, die wir bewegt haben. Und äh, wir hören uns in Roundabout zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Vielen Dank, Dave, und bis bald. Tschüss. Frische Theke,
1: der Podcast von FreshX.